0: İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli Önce şöyle bakalım efendim. Mesela altı patlar sokak duydunuz mu? Karantina sokak, sahaf mezarlığı sokak. Bunlar İstanbul'un önemli sokaklarından ahım şahım sokak. Evet İstanbul mahallesini, İstanbul kültürünü, İstanbul aile yapısını anlatıyoruz. Anlatırken tabii ki sokak isimlerinden başlıyor efendim. Mesela şöyle diyelim. Nedir bir tane? Tahtaki sokak. Burada Çukurcuğuma'da yerli bu sokak. Tak tak tak olarak da biliniyor. Bir ayakkabıcı yaşıyormuş. Ayakkabıcının çıkardığı gürültü sokağa adını vermiş. Mesela Yaşmak Sıyıran Sokak. Burada da Kasımpaşa'da bu sokak var. Sıcak havalarda bulunan hanımların burada bulunan yokuşta e, özellikle terlediklerini gösteriyor. Yaşmaklarını böyle yaşmaklarıyla terlerini için Yaşmak Sıyıran Sokak. Tomtom Kaptan Sokak ise burası da Tomtom Mehmet Kaptan tarafından yaptırılmış. Tomtom Edirne da biliniyor. Ahım Şahım işte mesela Sahaf Mezarlı Sokak ise Kasımpaşa'da yine Piyale Paşa sınırlarındaki mezarlık. Karantina Sokak, Karaköy'de bulunan sokağın ismi eskiden buraya mesken denen Karantina İdaresi'nden geliyor. Altı Patlar Sokak ise o dönemde cephane ve mühimmat deposuymuş. Bir de Otöllo Kamil Sokak var. Kimmiş bu? Neresi bir otelle kamil sokak? Kamil Rıza Bey olan oyuncu. Zamanında oynadığı adı otelle rolü nedeniyle arkasında otelle kamil olarak dinliyormuş. Sokak var mesela. Merkep Bağır'dan e, burası. Cihangir'de burası. Uzun yıllar ailelerin eşekli eşyalarını merkeplerle, eşeklere taşıdığı yokuştur. Tabii Mekre, o kadar eşya taşıyor. Yokuş dik. Ne yapıyor? Eşekler, merkepler yorgunluktan inliyor. Bu ismi verilmişler sevdikçiler işte bugün sizlere İstanbul'da sokaklarda aile yapısı ondan inşallah bahsedeceğiz kaldığımız yerden avarız gelirleri diyoruz efendim ne demek avarız gelirleri ya da avarız vakfı e, mahallede düğün olacak mahallede sünnet var cenaze var ihtiyaç sahibi var hastası var ne yapılacak hadi para toplayalım hadi herkes bir şeyler atsın değil çünkü onu rede etmek lazım üzmemek lazım mahallede yaşayan durumu iyi olmayan ailelerden zenginleri mahvettikleri taşınma Malılar var İşte bunları avariz vakıfları diyoruz. Veya imamın konsolünde sonra da muhtarın da dahil olduğu sandık var. Burada herkes belli bir aidatı var oraya gönderir ya da varsa vakfeder. Kim mahallede evlenecek cenazesi var ihtiyaç sahibi ise bu avariz vakfında ya da avariz sandığından ne yapıyor? Buradan alıyor sevineciler. Günümüzün sosyal yardım fonları diyebiliriz buraya avariz vakıflarına. Peki mahallede ne var mutlaka olmazsa olmaz? Gerçi şimdi günümüzde göremiyoruz. Şimdi ben sadece işte böyle radyo programlarında anlatıyorum. Tek tük gösteriyoruz Instagram'da sadaka taşları. Her mahallenin neyi vardı sevgiliciler sadaka taşları. E, vakıf var. E vakıf tabi büyük ihtiyaçlar için e, küçük olarak işte günlük diyeceğim ihtiyacı karşılamak için de sadaka taşları yani ne bileyim bir ekmek iki ekmek alıyorsun e, ve yoğurt yumurta alacaksın diyelim ki o ihtiyaçlar da sadaka taşlarından karşılan ama gece neden burada esas olan nedir sevgiliciler insanı rencide etmemek. Genellikle mermerden yapılan bu sütun şeklindeki sadekataşları üzerlerinde para konulması için bir oyuk bulunur ve yani çeşme, köprü başları veya varsa kamu binası orada cami mezarlık gibi yerlere kurulan gizli yardımlaşma aracı sevinçliler ihtiyaç sahipleri bu taştan gerektiği kadar ne yapıyorlar gelip alıyorlar ki ihtiyaçlarını karşılıyorlar. İşte biz buna ne diyoruz? Sevinçler mahalle kültürü ve aile. O zaman da Osmanlı İstanbul'un da aile yapısı Çok çok önemli Hani bazı Türk filmlerinde abartılarak görürsünüz ya Mahalle namusumuzdur diye o Mahalle kabadayıları bile sevgiliciler Mahallesine çek düzen verir Bakar zarar vermez tam tersi Mahalleyi korur Hani mahalle bıçkınları dediğimiz Hepsi bacı yani Bacımsın duyarsınız bunu Kardeşimsin o gözle bakarlar Kötü gözle bakılmaz Ha Peki mahallede hırsızlık olmuyor muydu? Hırsızlık olur mu? Hırsızlık tabii kendi içinden olmaz, mutlaka dışarıdandır ama eğer böyle dışarıdan gelmişse, hırsızlık olmuşsa ki çok çok nadirdir. Şöyle kayıtlara baktığımız zaman yani araştırmama göre 1800'lü yılların 1800 ile 1900 arası bu yüzyıllık yıllık bir döneme baktığımız zaman mahalle aralarında hırsızlık çok nadir görülen bir olaymış sevgili diniciler. Hem mahalle dayanışması hem de herkes birbirini bildiği için tanıdığı için dışarıdan gelecek. Bu da kolay bir sürede kim yaptı belli oluyordu. Hırsızlık dediğimiz gibi bu mahalle kabadayıları da öyle külhan beyleri var mesela bunlar. Onlarda ne yapıyor bulunduğu yerin mahallesini koruyor çekip çeviriyor. Bunlar sakın zannetmeyin televizyonda gösterildiği gibi vuran kıran değil. Bir mahalle kabadayısı mahallesine sokağına girdiği zaman başı yerdedir. Böyle omzunda yelek gösterildiği gibi bağıra çayt diye bağırmaz. Ya da işte nahaş bir şekilde diyelim ki girmez mahallesine. Onun da bir edebi adabı vardır. Çekinir nedir? İnsanlar üzmekte hele hele mahalle imamından, mahalle büyüklerinden, aksakallarından çekinerek gider. Onların nasihatlerini dinler, duasını alır. Bir cenaze olduğu zaman sevinciler kahveler kapanır. Mahallede özellikle e, cenaze teşrih edilir, mezara kadar gider. Üç gün boyunca herkes görevli bir şekilde adeta görevliymiş gibi ne yapar? E, kendi cenazesiymiş ilgilenir. Mahalle delikanlıları, gençler e, işte bu kültürle büyür. Şimdi bunlar var mı? Yok. Eskiden e, cenaze alınıyordu, arabayla geliyor şimdi belediye alıp götürüyor. Tekrar eve gelinir herallık alınır apartmandan ya da komşulardan sanırım e, bu da kalktı şimdi artık direkt hastaneden ya da morgdan direkt mezarlığa gidiyor cenaze namazı kılınıyor. Yani bir kültürleşme bir sosyal e, vefa ha, ailede sosyal vefa bu dönemde sokaktan mahalleden öğreniyordu sevgili heciler. Günümüzün gençlerinin anne babasının en büyük şikayeti nedir? E, küfür ya da argo konuşma aman çocuğu sokağa salma. Küfürlü konuşur. Aman çocuğu sokağa salma, argo konuşur. Peki eskiden var mıydı? Çocuğu Aman sokağa salarız diyoruz ya. Sevgili get dolaşma yoktu. Yani Aksaraylılar bir tarafta, Konyalılar bir tarafta, Tokatlılar bir tarafta diye değil. Zaten mahalle kültürü de ona izin vermez get dolaşmaya. İşte Trabzonlar bir tarafta hayır oradan gelir ama aile yapısı oradan sonra dağılır. İstanbul kültürüyle hamurlaşır, yoğulur. Bir çocuk kaba konuşacak argo küfürlü konuşacak olacak iş değil. Daha ailesinden önce sokaktaki büyükler, dedeler ya da mahalleninleri ne yapar? Tekrar onları kolaçan eder, uyarır. Size yakışmaz diye. Peki ağız nasıl olacak? Diyelim Konya'dan geldi. Konyalı ya da Kayserili konuşuyor diyelim. Belli müddet sonu ağız. Sevgili işler İstanbul ağzına yavaş yavaş dönüşür, düzelir. Hele hele mahalle mektepleri buna çok hassas dikkat ediyorlar ama ve en acı olan şey nedir biliyor musunuz sevgiliciler ya da nasıl söyleyeyim kendi aralarında kınandığı bir ekalliyetin bir gayrimüslimin İstanbul Türkçesini kırık konuşması kendi büyükler çok kızarlardı. Yani bir Rumca, bir Ermeni yani İstanbul Türkçesini konuşuyor. Hayır sen kaç yıldır buradasın, niye Türkçe öğrenemedin diye böyle garip garip bakarlardı. Onların da Türkçeleri ne yapardı? Güzeldi. Yani İstanbul ağzı, sokak ağzı deyip geçmeyelim öyle yok. İstanbul Nezaket Efendiliği daha sokaktan aileden başlıyor sevgili dinleyiciler. Başka İstanbul ile ilgili sokaklarımızda İstanbul aile yapısı ile ilgili mektepler işte avarız vakipları dedik çıkma sokaklar dedik 80'ler ne vardı hamamlar her mahallenin böyle hemen hemen her mahallede olmasa da mutlaka hamamları var bir hamam kültürü de var hele hele Cuma günleri nedir hamamlar özeldir ihtiyacı olanlar yani durumu olmayanlar hamama davet edilir. Ama bu haydi hamama diye değil, haydi seni götürüyorum diye değil, ikramla gelirseniz, lütfederseniz, bizi sevindirirsiniz diye hamam daveti yapılırdı. Bunu da kendisi yapmaz. İşte filan hanımefendiyi çağırın, filan beyefendiyi çağırın, e, hamam günümüz var, müsaitseniz buyurun sizde görmek isteriz diye ikramla davet edilir. Şimdiki gibi işte hadi gidi gel varsa Hadi gidelim öyle değil daha bir nezaketle gönül alarak gidilir. Hamam kültürü de temizlenmek, muhabbet ve bir de başka bir nedir? Sosyalleşme. Çocuklar da buradan eğitim görüyor. Sevdikler evet bir genç hamama gittiği zaman yani 9-10 yaşında gidiyor. Orada büyüklerin nasıl konuştuğuna bakıyor. E, Lan konuşmuyor. Bunlar şimdi diyeceksiniz ki ya Fahri abi ne hikaye anlatıyorsun? Sözcük sokakta Argo. Ben ama İstanbul kültürünün olması gereken mahalle kültürünü anlatıyorum o dönemde. E bunu nereden biliyorsun? Sen 2022'desin bana anlatıyorsun. 1800 1900 diyebilirsiniz. 1900'de pek kalmadı da sonuna doğru ama sevinciler nereden anlıyorum biliyor musunuz? Evet o dönemde yaşamadım. Şiirlerine baktığımız zaman, hikayelere baktığımız zaman, anlatılan masallara baktığımız zaman... Argosuz, küfürsüz ve İstanbul nezaketini görüyorsunuz. Bunlar bizim tapumuzdur. Hatta hatta mezar taşlarına baktığımız zaman o mahalleyi anlarsınız sevgilinciler. İşte biz de özlediğimiz için bunları söylüyoruz. İnşallah onun gibi aile yapımıza Önem veririz. Bugün en önemli gündemde olan hatta bununla ilgili vakfımız da var. Aile vakfımız var. İnşallah o vakfımızın güzel hizmetleri de var sevgili dinciler. Orayla ilenebiliriz. Oraya da gidersin. Çok güzel etkinlikleri var. Takip edelim. Çocuklarımızı internetten şikayet ediyorsunuz. Instagram'dan şuradan buradan ama mahalleyi tanımıyorsa yani apartmanda oturuyoruz 20 kişi sevgili dinciler. Şöyle düşünelim o apartmanda hiç mi üniversite mezunu okumuş olan bir büyüğümüz yok bir iş adamı işte ne bileyim bir çalışan yok. Onunla tanıştırsak onunla muhabbet etsek işte kültür daha buradan başlıyor. Nezaket buradan başlıyor. Apartmanda sevgili çocuklar. İstanbul'un sırlarında mahalle kültürünü konuştuk. İnşallah tekrar görüşmek üzere diyoruz efendim. Allah emanet olunuz.